0: Zo, een hele goede morgen allemaal. Mooi om hier met jullie te zijn, om wat uit Gods woord te mogen delen. Mooi ook om vanmorgen door de liederen heen ook herinnerd te worden aan uh, de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Met daarbij ook de belofte uh, dat hij terug gaat komen. En een van de eerste versen die we met elkaar lazen toen we begonnen te zingen was uit Johannes 14. En daar staat, wees niet ongerust... Maar vertrouw op God en op mij, zegt de Heer Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Wat die staat is dat, dat Jezus zegt, vertrouw op God en vertrouw op mij. Nou, iemand is alleen te vertrouwen als die de waarheid spreekt, of niet? Als je ergens het idee hebt van ja, wie is dat dan en wat zegt hij dan en wat zit er allemaal achter... dan weten we niet of het te vertrouwen is. Maar je zegt, Jezus, vertrouw op God, vertrouw op mij. En we leven in een tijd waar die waarheid in alles wat we lezen eigenlijk niet zo heel erg duidelijk is. En dat lijkt alleen maar meer te worden Dat we niet weten. Als ik nou iets lees in de krant of ik hoor het op het nieuws of ik hoor het zelfs van iemand anders... Is het werkelijk waar? Zit er iets anders achter? Is het wat iemand denkt dat waar is? En dat is soms vreselijk vermoeiend. Maar hier zegt Jezus... Vertrouw op mij. En waarom zegt Hij dat? Omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Nou, die waarheid... Daar gaan we wat met elkaar bij stilstaan vanmorgen. Dat Jezus zegt dat Hij... Of Jezus zegt dat we in Johannes lezen... Dat Jezus tot ons gekomen is... Vol genade en waarheid. Ik ga een paar versen overlezen, dus ik neem jullie vanmorgen even mee... naar uh, het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En wat verderop gaan we nog even naar het laatste hoofdstuk... van het Johannes-evangelie. En dan lezen we met elkaar vers 14 tot 16. Johannes 1, 14 tot 16. Daar staat en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond... En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes, getuigd van hem en heeft geroepen... Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade vol genade, telkens weer genade. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Nou, tot zover deze verzen. Als Johannes zijn evangelie gaat schrijven... dan lezen we daar niet in eerste instantie iets over de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is een geweldige, mooie introductie van wie Jezus werkelijk is. Want Johannes, die kijkt eigenlijk nog iets verder terug. En hij zegt, voordat wij er waren, was Jezus er al... Hij gaat verder terug dan zijn fysieke geboorte hier op aarde. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes zegt, de Jezus die jullie nu zien, die Jezus die naar de wereld gekomen is, die is er altijd al geweest. En wat hij eigenlijk wil zeggen, die is God. En dat is wat Johannes op een geweldige manier, direct aan het begin van zijn evangelie, duidelijk wil maken. Het is eigenlijk... Een introductie voordat hij daadwerkelijk met het evangelie begint. Het woord. Nou dat woord, dat is Gods spreken. Dat is Gods handelen. Zijn schepping. Zijn openbaring aan ons mensen. Wie hij is. Wat hij doet. Hoe hij aan het werk is in deze wereld. Hoe zijn heilsplan, zou je kunnen zeggen, zich ontwikkelt door de eeuwen heen. Hoe het zichtbaar was in het Oude Testament. Hoe... Het zichtbaar werd in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En hoe wij dat elke dag nog mogen ervaren. Het woord is licht en leven en heeft onder ons gewoond, is mens geworden. Zo Hebreeën 1 vers 1 lezen, dan staat daar... Eerst sprak God door profeten, maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Voorheen sprak God door de profeten, maar nu mogen we luisteren naar de Heer Jezus. God is mens geworden. En heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat daar dat hij onder ons heeft getabernakeld. Hij heeft zijn tent bij ons neergezet. Hier wordt natuurlijk het beeld geschetst van hoe dat was in de woestijn... toen de Israëlieten bevrijd waren uit Egypte. Onderweg waren naar het beloofde land. En God zei, ik wil bij jullie wonen. En dat die tabernakel toen gebouwd werd. Ik wil het nog op een andere manier aan jullie meegeven. Misschien ken je de message van Eugene Patterson... Dat is een beetje een, 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 een wat vrije vertaling van, van de Bijbel. En die is in, net in het Nederlands verschenen. Dus de vertaling van de message. Nou, ik wil even met jullie lezen um, hoe dat stukje in Johannes 1 is geschreven hier. Um, luister naar wat er staat. Vers 14. Het woord werd vlees en bloed en verhuisde naar onze buurt. Wij zagen zijn heerlijkheid met onze eigen ogen, heerlijkheid uit één stuk, zo vader, zo zoon, door en door vrijgevig, van het begin tot het eind waarachtig. Wat mij mij raakte toen ik dit las, is dat het er zo staat, het woord werd vlees en bloed en verhuisde naar onze buurt. En moet je moet je voorstellen. Jij woont ergens in een gezellig volksbuurtje. Eh, bankje in de voortuin. allerhande gezellige prularia in de tuin. En ergens verderop in die straat staat er een huis leeg. En op een gegeven moment wordt het bekend te komen nieuwe bewoners. Maar het is nog niet helemaal bekend wat. Maar op een gegeven moment wordt het duidelijk. In de buurt gaat het rond. De koning gaat daar wonen. Willem-Alexander komt bij ons in de volksbuurt. Nou, Moet je je eens voorstellen wat je dan denkt... Dan denk je dat da kan toch eigenlijk niet? Hoe zou de koning bij ons kunnen wonen? Moet je kijken wat een rommel het is hier in de buurt. En hoe gaat het eigenlijk werken met die beveiliging? En dat huis is een beetje tochtig en het zit allemaal niet recht en het is allemaal niet oké. Okay. De koning bij ons wonen, daar gaat natuurlijk nergens over. Dat zal wel fake news zijn. Maar het is niet zo. Hij komt er echt wonen. Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Jij denkt nu, dat kan ook niet en dat gaat ook nooit gebeuren. Maar het is gebeurd. Het woord werd vlees en bloed en verhuisde naar onze buurt. Jezus heeft zijn heerlijkheid achtergelaten. Veel mooier dan het mooiste paleis wat de koning heeft. En is naar onze buurt verhuisd. Hij is bij ons gekomen. Hij is vlees en bloed geworden. En dan denk je, hoe kan dat? Dat hij zijn heerlijkheid heeft achtergelaten. En Johannes zegt, het is echt gebeurd. Jezus deelt het. Als Johannes dit evangelisch schrijft, dan blikt hij natuurlijk terug op al die gebeurtenissen. En kan hij met recht zeggen, het is echt gebeurd. En dan voegt hij er tussen haakjes aan toe. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Het was echt niet zomaar dat hij bij ons in de buurt kwam wonen. Maar wauw, wat een geweldige heerlijkheid. Ze ervoeren dat natuurlijk in Jezus doen en laten. In zijn spreken in zijn doen, maar nog veel specifieker... omdat Johannes er samen met zijn broer Jacobus en Petrus erbij was... toen ze op een gegeven moment de berg opgingen, waar Jezus voor hun ogen van gedaante veranderde. Daar lezen we onder andere over in Marcus, Marcus hoofdstuk 9. Marcus was daar niet bij. Hoe wist hij dat? Nou, Marcus, zo weten we, heeft heel veel opgetrokken met Petrus. En Petrus heeft waarschijnlijk heel veel verteld aan Marcus... wat hij vervolgens in dat evangelie geschreven heeft. En Marcus, die zegt hier wat er gebeurde. Luister, zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw... zo wit als geen wol bewerkers op aarde kan maken. Misschien zouden wij wel zeggen... Er is geen enkel wasmiddel die het zo wit kan maken dan wat ik hier gezien heb. Peter is hier, we kan eigenlijk niet goed beschrijven wat ik daar zag. Het was blinkend, het was geweldig mooi. Het was witter dan wit, geen wolbewerken kan dat doen. Het was geweldig. Maar dat is nog niet alles, daar verschijnen Mozes en Elia. Vertegenwoordigers van God uit het Oude Testament. Ze spreken daar met Jezus over zijn lijden en sterven. Letterlijk over zijn Exodus, zo staat het er. Ze spraken met Jezus over zijn uittocht. Nou dat doet ons denken natuurlijk aan de Israëlieten. Die bevrijd werden uit Egypte. Die door God naar het beloofde land gebracht zouden worden. Bevrijd uit de slavernij. Hier spreken Mozes en Elia over de uittocht van de Heer Jezus. Jezus die kwam om ons te bevrijden van de slavernij. Om ons als het ware... Uit dat land te trekken en naar het beloofde land te brengen. Daar spraken, spraken Mozes en Elia over met hem. En zo kwam Jezus om door zijn lijden, sterven en opstanding ons te bevrijden. Mozes als vertegenwoordiger van de wet. Elia als de vertegenwoordiger van de profeten. En het we lazen, net zo sprak God in die dagen. Door Mozes en Elia als degene die daarachter stonden. Maar nu... Met de komst van zijn enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus, spreekt God door zijn Zoon. Hij is het vlees geworden woord en Hij alleen is bij machten om Gods wetten te gehoorzamen. En naar hun ware bedoeling. En zo vinden zij eigenlijk zijn vervulling in hem. De profetieën vinden zijn vervulling in de Heer Jezus. De wet vindt zijn vervulling in de Heer Jezus. Wij zijn niet bij machten om die te houden. Vervolgens voegt Johannes daaraan toe. Hij is vol genade en waarheid. En dat doet ons denken aan God. Die aan Mozes verschijnt. Mozes... Die vroeg op een gegeven moment aan God: toon mij uw heerlijkheid. Dat was in een tijd dat het volk het gouden Kalf had gebouwd. Ze altijd liepen te klagen. En Mozes er eigenlijk helemaal klaar mee was. Hij zei: man, wat moet ik met dat volk? Ik ben er klaar mee. Het is genoeg. En hij gaat naar God toe. En Dat vindt hij ook best wel lastig, maar op een gegeven moment zegt hij, toon mij uw heerlijkheid. Ik wil bemoedigd worden, ik wil weten wie u bent, ik wil weten dat u degene bent die ons naar dat beloofde land brengt. Want ik kan het niet aan, toon mij uw heerlijkheid. En God doet dat. Mijn heerlijkheid zal aan je voorbij trekken, zegt hij tegen Mozes. Ik zal je in de kloof van een rots neerzetten. Ik zal je met mijn hand bedekken totdat ik aan je voorbij gegaan ben. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Dan daalt God neer in een wolk, komt bij Mozes staan en gaat aan hem voorbij. En dan zegt hij dit. God roept, heere, heren, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierheid en trouw. Wat God daar ervaart. Niet wat God. Wat Mozes daar ervaart. Van God in hoe hij tot hem spreekt. Wordt zichtbaar en tastbaar in zijn zoon de Heer Jezus Christus. En dan is het Johannes die zegt. Wij hebben iets van zijn heerlijkheid ervaren. Wij hebben het gezien. We hebben het meegemaakt. We hebben het gehoord. We hebben het gevoeld. We hebben met hem opgetrokken. Die heerlijkheid die is mens geworden. En die is vol genade... En waarheid. De vraag die je daarbij misschien kan hebben. Maar hoe ervaren we dan die genade en die waarheid? Waarin wordt dat zichtbaar? Hoe heeft Johannes dat ervaren? Je zou kunnen zeggen. Eigenlijk was dat natuurlijk in heel zijn doen en laten. In alles wat Jezus deed. In zijn onderwijs. In zijn omgang met zijn leerlingen, in zijn omgang met de menigte, in zijn omgang met de geestelijke leiders en de Romeinse overheersers. Ik wil jullie een voorbeeld meegeven, ik wil je eigenlijk ook uitdagen en zeggen, lees die evangelie nou nog eens met in gedachten dat Jezus altijd sprak en deed als iemand die vol genade en waarheid was. Een voorbeeld van toen Jezus nog heel jong was. Het is ongeveer het enige wat we over hem weten vanuit zijn jeugd. Als Jezus twaalf jaar is, gaat hij samen met zijn ouders naar Jeruzalem. Gaan ze het paas gaan vieren. Een hele menigte trekt natuurlijk op naar Jeruzalem. Aan het einde van het feest gaan ze weer terug naar huis. Ik denk dat de meesten van ons het verhaal wel kennen. En onderweg naar huis raken ze Jezus kwijt. Ze dachten dat hij met familie optrok of bij zijn vrienden was... Maar op een gegeven moment komen ze erachter. Hij is er niet bij. Nou moet je eens voorstellen hoe die ouders gevoeld moeten hebben. Hoe Maria en Jozef gedacht moeten hebben. Oh deer, we zijn Jezus kwijt. Die was aan hun toevertrouwd. Ze wisten dat hij niet zomaar hun oudste zoon was. En dat ze hem nu kwijt waren. Dat moet zo ongeveer het ergste zijn wat ze meegemaakt hebben. Terwijl Jezus opgroeide. En dan gaan ze denk ik maar lood in hun schoenen terug naar Jeruzalem. Hoe kan het ons gebeuren dat we hem kwijtgeraakt zijn? Waarom hebben we hem niet goed in de gaten gehouden? Dan komen ze in Jeruzalem en dan vinden ze hem in de tempel. In gesprek met de geestelijke leiders. Maria maakt duidelijk dat ze doodsangsten uit hebben gestaan. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat ze niet zei van, nou we zijn blij dat we je weer zien. Dat die reactie toch wel even wat anders was. Jezus is zo bijzonder wat hij dan antwoordt. Hij zegt, waarom hebben jullie mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Waarom hebben jullie mij gezocht? Natuurlijk hebben we je gezocht, we waren je kwijt. Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dit is eigenlijk mijn vaderlijk huis. Dit is eigenlijk mijn ouderlijk huis. Hier hoor ik thuis, dit is mijn huis. Hier ben ik in gesprek met de geestelijke leiders. Hij vertelt hun eigenlijk de waarheid. Dat jullie bang waren, was helemaal niet nodig... Als je begrepen had wie ik ben. Ze begrepen het nog niet zo goed. Maar vervolgens staat erbij dat hij met hen meegaat naar huis en hun onderdanig was. Dat is genade. Hij sprak met hen de waarheid. Hij vertelde, hij hoefde helemaal niet bang te zijn. Daar was nergens voor nodig. Maar hij gaat met ze mee en hij is hun onderdanig. De zoon van God die naar deze aarde komt. Opgroeit en zijn ouders onderdanig is. Jezus toonde zijn ouders de waarheid... In een geest van genade. En dan staat er ten slotte over dit stukje. Jezus nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de mensen. De mensen gingen die genade proeven. De mensen gingen de wijsheid van de Heer Jezus ervaren in zijn omgeving. Zelfs toen hij opgroeide, toen hij twaalf jaar oud was. Hij groeide op in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de mensen. Die volheid van genade en waarheid wordt natuurlijk ultiem zichtbaar in de boodschap van het kruis. In het evangelie zelf. Allereerst hierin dat het kruis aantoont dat we door de zonde geen deel hebben aan Gods heerlijkheid. Maar dat de waarheid is... Dat de heiligheid van God en de zondigheid van de mens niet samen kunnen gaan. Dat Jezus belooft dat hij terugkomt en dat wij deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid. En dat hij teruggegaan is om ons een woning voor te bereiden. Wordt alleen maar werkelijkheid en waarheid op het moment dat we Jezus leren kennen als onze zaligmaker. Als onze verlosser. Als degene die voor ons aan het kruis gestorven is. Christus is daar aan het kruis voor ons tot zonde gemaakt. En is daar in diepe duisternis voor een ogenblik verlaten door God. Dat is de waarheid. Genade is dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat het niet van ons afhankelijk was. Genade en waarheid gaan onlosmakelijk samen met de Heer Jezus. Die twee die zijn één. De waarheid doet soms pijn. Geeft verdriet, maar genade omhelst ons, geneest ons en herstelt ons. Ook dat is de Heer Jezus. Nou, die volheid van genade en waarheid wordt ook zichtbaar als Jezus na zijn opstanding nog veertig dagen op aarde is. Dat is eigenlijk een beetje de tijd, zou je kunnen zeggen... als je nou een beetje naar de, de kerkelijke kalender kijkt tussen Pasen en Hemelvaart. Het is bijna Hemelvaart. In die tijd was de Heer Jezus nog bij zijn volgelingen. Handelingen 1, vers 3 zegt... Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hem vertoond... met veel onmiskenbare bewijzen. Het is de waarheid, zegt Johannes... Veer, zegt Lucas in handelingen 1... 40 dagen lang waarbij hij door hen gezien werd... en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Jezus ging niet naar de hoge priester. Jezus ging ook niet naar het Sanhedrin erin om te zeggen... kijk, jullie hebben mij wel veroordeeld, maar hier ben ik. Hij ging ook niet terug naar Pilatus... om nog even met hem te spreken over datgene wat hij uiteindelijk besloten had. Hij ging ook niet naar Herodes of zelfs naar Augustus in Rome. Dat had wel... Handig geweest misschien vanuit ons perspectief. Wil je het evangelie snel de wereld in hebben? Kun je het best in Rome beginnen, in die tijd. Maar daar ging hij allemaal niet naartoe. Maar Jezus deed iets wat veel belangrijker was. Hij sprak met zijn volgelingen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En dus onderwees hij waarheid. Vol genade en betoonde genade. Vol waarheid, want dat is waar het koninkrijk over gaat. Hij was er. Om met Petrus te praten. Petrus, in het heetst van de strijd heb je mij verloogend. Dat was de waarheid. Hou je van mij? Dat is genade. Hij nam de tijd om met Maria Magdalena te praten en haar te troosten. Maria had de boodschap van het offer van Jezus aan het kruis niet volledig begrepen. Dat was de waarheid. Ze hebben mijn Jezus gestolen. Waar is hij gebleven? En toen ze dacht dat het niet meer goed zou komen, kwam Jezus daar om haar te troosten en toe te rusten. Dat is genade. Ze ontdekte de waarheid en het werd haar geschonken in genade. Hij kwam om Thomas te bevestigen. Thomas kon niet geloven dat Jezus leefde en hij wilde hard bewijs. Jezus toonde hem de waarheid, voel de wonder maar. Kijk maar, hier ben ik. Hij toonde hem de waarheid en hij deed dat voor genade zonder hem af te wijzen. Dat is de boodschap van het koninkrijk. Jezus kwam om zijn ongelovige halfbroer Jacobus te omarmen. Die later een van de leiders in de gemeente in Jeruzalem zou worden. Om de apostelen voor te bereiden. Om nog bijbelstudie te geven aan twee hopeloos teleurgestelde volgelingen die onderweg waren naar huis, naar Emmaus. Ik leef. Ik ben het, hij toonde hun de waarheid. En toen hij het brood met hun brak, ervoeren zij genade. Dat is Jezus, vol waarheid en genade. Hij was er ook in die tijd om nog een visje te bakken met zijn discipelen. Daar wil ik nog heel even naar kijken met jullie. Want die discipelen, hoe je het ook went of keert, die leefden in een hele onzekere tijd. Tussen Pasen en Hemelvaart en Pinkster uiteindelijk. Was voor discipelen een tijd waarin ze dachten, hoe is dit allemaal mogelijk? Wat is er gebeurd? Wat is er gaande? Ze hadden nieuw perspectief nodig. Ze hadden het nodig om herinnerd te worden aan hun roeping. Ze waren het eigenlijk een beetje kwijt door de omstandigheden. Door wat er gebeurd was, ze hadden Jezus zien sterven. Toen was hij weer opgestaan en soms verscheen hij en dan was hij weer weg. En ze waren eigenlijk helemaal kwijt waartoe ze geroepen waren. En daar moesten ze aan herinnerd worden. Ze gingen door een achtbaan van emoties. En Jezus kwam om ze de waarheid over hun roeping te vertellen. En hij deed dat in een geest van genade. Ga maar even mee naar dat laatste hoofdstuk van Johannes. Johannes 21... En dan gaan we dat stukje met elkaar lezen hoe Jezus zich dan aan hen openbaart, de waarheid met ze deelt en genade schenkt. Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook wel Didymus genoemd en Nathanael, die uit Cana en Galilea afkomstig was... en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met je mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip... en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever... maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was... Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voorbij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus riepen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Here. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 211 van het land verwijderd, en sleepte het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen. 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde... nadat hij uit de dood opgewekt was. De discipelen verlangden hier eigenlijk een beetje terug naar naar het normaal. In elk geval het normaal van de afgelopen drie jaar. Ze waren het kwijtgeraakt. Normaal was misschien goed, maar... Maar God gebruikt situaties niet om terug te vallen op oude patronen, maar om ons nieuwe dingen te leren, om ons nieuwe dingen te laten zien. En soms is het ook voor ons wel eens makkelijk om te zeggen, nou had ik maar wat er eerst was, dan wist ik in elk geval waar ik aan toe was. Maar als het er niet meer is, dan dan kan het wel eens een beetje voelen zoals het voelde voor de discipelen. Dan weten we het niet zo goed meer, maar dan mogen we altijd weer terug naar God en dan zegt hij, ik laat je nieuwe dingen zien. Ik laat je nieuwe dingen zien. Ik wil met je verder. Jezus wilde verder met zijn discipelen. Hij wilde niet blijven waar ze waren. Hij wilde ze toerusten om uiteindelijk de wereld in te gaan. Om die boodschap van het evangelie te verkondigen. En dit hoofdstuk is het hoofdstuk waarin de discipelen de waarheid over hun roeping beter gaan begrijpen. Dan lezen we over de zee van Tiberias. Dat is hetzelfde als het meer van Galilea. Eigenlijk is dit de heidense naam voor datzelfde meer. Het is de hoofdstad van de regio, bekend handelscentrum. Maar die stad Tiberias, daar woonden voornamelijk heidenen. En Johannes die heeft misschien wel heel bewust deze naam gebruikt in plaats van het meer van Galilea te gebruiken. Misschien staat die heidense naam wel symbool voor de wereld die bereikt moet worden met het evangelie. Gooi je net uit aan de andere kant. Maar zover was het nog niet, want die discipelen die lopen daar en Petrus die denkt ik kan beter iets doen dan niets doen. Dat zat ook een beetje in zijn karakter. Ik kan in elk geval vissen, dus we gaan maar vissen. Als we daar niet duidelijk weten van Jezus wat we moeten doen, dan los ik het zelf wel op. Dat willen we altijd wel graag. Hè? Als we iets niet horen, dan gaan we het zelf maar doen. We kunnen maar beter iets gaan doen. Hij viel terug op oude patronen. Er zat natuurlijk ook wel teleurstelling in, in wat er was gebeurd. En niet weten wat er voor hem lag. En daar kan hij niet heel goed tegen. Hij heeft tijd nodig om na te denken en vervolgens gaat hij het zelf doen. Ik ga vissen. Het was een leider. Er zijn een heel aantal andere uit de discipelen die ook meegaan. En samen gaan ze vissen. Het waren goede vissen. Ze waren ermee opgegroeid. Het was hun beroep. Maar in die nacht vangen ze helemaal niets. Dus nog weer een teleurstelling op een teleurstelling. We zijn weer gaan vissen. En weet je wat? Nou kan ik ook niet eens meer vissen. Ik weet niet wat Jezus van me wil. Ik ben een visser. En dit lukt nu niet. Wat moeten we? Ik kan me zo goed voorstellen hoe ze daar die nacht in dat bootje hebben gezeten. En zeggen, we weten het gewoon niet. En dan, eh, dan lijkt het eigenlijk nog wel erger te worden. Want eerst, wel, eerst onderstreept het het feit dat ze hier niet meer toegeroepen waren. Dat was de waarheid. Maar dan staat daar iemand aan de wal. Die zien ze daar staan bij het ochtendgloren. En die vraagt aan hun, hebben jullie iets voorbij het eten? Je zou kunnen zeggen, hij wrijft het er haast nog een beetje in. Want het enige antwoord dat ze kunnen geven is nee, we hebben helemaal niets. We hebben geen vis gevangen om op dat kolenvuurtje te leggen. We hebben niets. Jezus opent hun de ogen voor de waarheid. Jullie hebben niets gevangen. En hij gebruikt het als aanleiding om ze te herinneren aan hun roeping. Want de gebeurtenissen die brengen in herinnering wat een aantal jaren daarvoor gebeurd was. Toen ze ook gingen vissen, toen waren ze nog vissers. Toen deden ze het best oké, maar toen hadden ze ook een keer een nacht niks gevangen. En toen kwam Jezus. En die vroegen hun netten achter te laten en hem te gaan volgen. Dat was hun roeping. En daar werden ze aan herinnerd. En dan zegt Jezus, gooi je net uit aan de andere kant. Vol waarheid en genade schenkt hij zijn discipelen een enorme vangst ongebruikelijk, een nieuw perspectief, pak het anders aan. En hij maakt duidelijk, doe het niet in eigen kracht. Doe het niet met eigen middelen. Het is in opdracht van Jezus. En dan is er een enorme hoeveelheid vis. Er staat bij dat het er 153 zijn... Je leest er wel eens wat over. Ik geloof niet dat er heel veel symbolisch in zit. Maar misschien zegt hij, oh, het waren er echt zoveel. Het was natuurlijk een echte visser. En dan denkt hij, wow, dat hele net zijn vol. En we hebben ze zelfs geteld. Het waren er 153. Het waren er gewoon echt heel veel. Jezus zegt, ik heb jullie ergens anders toegeroepen. Stoppen we tijd en energie in vissen aan de verkeerde kant? Dat is wel eens de vraag die wij onszelf moeten stellen. Leven we in die waarheid? Wat zijn we aan het doen? Waar zijn we mee bezig? De discipelen waren in elk geval niet met het juiste bezig. En dat moest nog gaan dagen bij ze. Dan komen we bij dat kolenvuurtje. Met brood en vis. Want als ze aan de wal komen, zijn die 153 vissen niet eens nodig. Jezus had zelf voorzien in vis en brood. En dus werd duidelijk waarom hij die vraag stelde. Het was echt niet dat hij eten van hun nodig had. Het was om duidelijk te maken. Dit was niet meer de bedoeling. Ik heb jullie niet nodig. Maar hij gebruikte omstandigheden... en wat er gebeurde... en hun houding... om ze vol genade en waarheid... een belangrijke les te leren. Nou, dan is daar tenslotte nog dat gesprek... tussen Jezus en Petrus. Een paar versen nog. Vers 15. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden... zei Jezus tegen Simon Petrus... Simon... Zoon van Jona, heb je mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer... Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Hij zei tegen hem, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon... Zoon van Jona, hou je van mij... Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei... Hou je van mij? En hij zei tegen hem, "Ere u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voor waar ik zeg, toen u jonger was, omgorde u uzelf. en Liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken... en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wil. Dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God zou verheerlijken. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Dat kolenvuurtje herinnert misschien ook nog wel aan een ander kolenvuur. Die plek waar Petrus Jezus verlogende. Jezus had hem hier op dit moment, samen met die andere discipelen... ongezouten de waarheid kunnen vertellen... He, dat doen we wel eens als iets ons niet aanstaat. En we denken, hij moet de waarheid weten. Maar dat is niet altijd even handig om dat zo op die manier te vertellen. Als wij de waarheid vertellen zonder genade... dan is het alleen maar iets hard, Dan komt het niet goed over. Het is belangrijk dat wij de waarheid delen en het in genade doen. Maar Jezus deed dat niet. Want Jezus is tot ons gekomen vol waarheid en genade. Simon, zoon van Jona, heb je mij meer lief... Dan deze. Meer dan al het andere. Heb je mij echt lief? Ik weet wat er gebeurd is. En de discipelen weten wat er gebeurd is. Dat is de waarheid. Heb je mij lief? Dat is genade tot drie keer toe. Want om drie keer verlogen tot drie keer toe wordt er gevraagd. Heb je mij lief? Wijd mijn schapen. Leid mijn volgelingen. Hoed ze. Discipel ze. En die anderen zitten te luisteren. En misschien denken ze, wat is niet de meest logische keus? Naar wat Petrus gedaan heeft. Maar Jezus deelt de waarheid in genade. Hij kent het hart van Petrus. Hij weet dat Petrus het helemaal niet gewild heeft. Hij huilde ook bittere tranen nadat hij zich realiseerde wat hij gedaan had. En dan wordt duidelijk dat Jezus zijn hart aanziet. En hij deelt de waarheid in genade. Jezus ziet ons hart aan. En hij deelt met ons zijn waarheid vol genade. En zo wordt in dit gebeuren duidelijk waartoe de discipelen werkelijk geroepen waren. En misschien is de waarheid van jouw leven op dit moment wel dat je met lege handen staat. Dat je geen idee hebt hoe bepaalde dingen verder moeten gaan. Misschien ben je vol vragen. Misschien kun je op dit moment wel niet doen wat je graag zou willen doen. Om wat voor reden dan ook. Luister dan naar Jezus die jou vol Genade uitnodigt. Misschien ook wel de waarheid laat zien. Maar vervolgens jou ook vol genade uitnodigt. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je de rust geven. Dat is genade. Hij deelt zijn waarheid in genade. Dus dit laatste hoofdstuk van Johannes is een opdracht om te vissen. Om het evangelie te delen. Het is een opdracht om discipelen te maken van hen die geloven. Om volledig te vertrouwen op hem die ons geroepen heeft. Want hij die roept is getrouw en hij zal het ook doen. Het is een oproep om te worden zoals Jezus Christus. Zoals Paulus dat ook zegt in Filippenzen 2. Hij heeft zijn heerlijkheid achtergelaten. Hij is mens geworden. Hij heeft de gedaante van een slaaf aangenomen. Dat wij diezelfde gezindheid mogen hebben als Christus. Mogen worden zoals Jezus Christus. Dat andere mensen in ons gaan ervaren dat wij vol ...waarheid en genade zijn. Dat iets van Jezus Christus... ...geproefd zal worden in en door ons heen. Niet omdat wij dat kunnen... ...maar omdat Hij... ...het door ons heen doet. Een mooi, mooie spreuk. Spreuk 25 vers 11 zegt... ...het juiste woord... ...op het juiste moment... ...is als een gouden appel... ...op een zilveren schaal. Zie je dat tot je door laat dringen... ...is dat wel mooi, dat we mogen leren... De juiste woorden op het juiste moment te delen. Dat wij een leven leiden vol waarheid en genade. Met Jezus Christus als ons grote voorbeeld. Die tot ons gekomen is vol genade en waarheid. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden? En onze Vader, dank u dat we zo bij u mogen komen en u mogen bedanken. Dat u uw waarheid met ons deelt. Dat u, Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven bent. Dat we ervan op aan kunnen gaan dat als uw woord openen, dat we waarheid lezen. Dat we vast mogen houden aan uw beloftes. U houdt uw woord. U bent waarheid. U spreekt de waarheid. En u doet het tot ons komen in genade. Dank u daarvoor. Heer, ik wil u bidden dat als we twijfelen... als we moeite hebben met bepaalde dingen... als we teleurgesteld zijn... als we niet goed weten hoe het verder moet. Heer, u u kent ons, u weet wat er door ons heen gaat... dat u uw waarheid tot onze harten spreekt. Dat u laat zien wie u bent... dat u laat zien wat de volgende stap is... dat u laat zien waar we heen mogen gaan... dat u onze roeping bevestigt in datgene wat we mogen doen... En dat u dat volgenade doet. Ik dank u daarvoor. Ik dank u Heer, dat we u mogen kennen. En met u mogen leven. Spreek tot onze harten. In Jezus naam. Amen.